0: Meu povo, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar com matemática aqui hoje. Você tem medo? Você tem medo de quê? Você tem medo por quê? Você tem medo para quê? Largue esse medo, meu povo, porque o medo só nos paralisa, nos congela no lugar que a gente está e a gente tem que avançar. A gente não pode ter medo do novo, a gente não pode ter medo do antigo, a gente tem que ter a disposição. E ontem, no estudo de Missionários da Luz que a gente está fazendo, a gente falou sobre a hipófise, aí eu fiquei assim correlacionando a hipófise com a questão da vontade. né? Então, que a gente ative a nossa hipófise, cada hipófise não, desculpa, epífise. Que a gente ative cada vez mais a nossa epífise, para a gente ter mais vontade de vencer os medos que a gente tem diariamente. Porque esse povo que vem aqui no chat do Café com o Rogério, uma coisa é certa, eles não têm medo, porque eles se arriscam. Eles chegam aqui de manhã com o coração assim, cheio repleto de tudo que é melhor para cada um de nós. Inclusive, só fazendo um apêndice aqui, ontem conheci Consuelo Gomes, que mulher linda. Consuelo deu um brinde, assim, deu um presente para a gente, um tronco, consultou aqui ó, o meu rolinho, do meu fininho, a minha apatia fininha de tronco, comendo no meu café da manhã. Marcelo só receberá o dele amanhã. né? Para quem não sabe, amanhã Marcelo estará ri das ostras, fazendo palestra, mas vou voltar aqui dar os bons dias aqui para esse meu povo do chat. Bom dia para Maria das Graças, para a Rejane Maria, que já chegou aí, a Sônia Centeno, a Roseli, a Sueli Rossi, Dona Geni e todos vocês que já chegaram aqui sintam-se aí ó, abraçados, acarinhados e olha, que vontade de conhecer cada um de vocês presencialmente. A gente vai dar uma paradinha aqui nos nossos comentários... Para a gente poder fazer a nossa audiodescri audiodescrição e também abraçar e acarinhar os nossos amigos e irmãos que estão em casa no podcast e que não veem a nossa tela, são os nossos irmãos cegos, né, que não conseguem nos ver. Então, nós estamos naquela tela retangular do YouTube. O layout dessa tela é uma parede de tijolinhos ao do lado de esquerda, os tijolinhos são rosa, e do lado branco, os tijolinhos são, do lado direito, os tijolinhos são brancos. Existem grãos de café na parte superior à esquerda, na parte superior à direita, na parte inferior à esquerda. Então, lá no canto superior à esquerda do Café com Evangelho, aqui da tela, tem uma tarja rosa escrito Café com Evangelho em letras escuras. E no canto inferior da tela, na parte direita, nós temos o um bonequinho que simboliza para nós Jesus. Ele tem a pele morena. Cabelo à altura dos ombros, barba e bigoa de cabelos escuros, bem espessos. Ele aponta para a tela e à frente de Jesus há uma xícara de café de cor branca com a espuma do café em formato de coração. Nós estamos divididos em três retângulos menores. Eu, Alessandra, estou no retângulo superior à esquerda. Sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos. Eles estão na altura dos ombros, eles estão soltos. Eu uso um óculos de grau de aro redondo, com as pontas puxadas no estilo gatinho, de cor azul. Uso um fone de ouvido preto, uma blusa lilás. E o meu fundo de tela, lá no fundo, é uma parede branca, pintado meio círculo, simulando um sol. À esquerda, uma parede branca, com objetos decorativos pendurados. E à direita, um armário de madeira de cor escura. Ao meu lado está Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco, de cabelos castanhos escuros... Ele é um cabelo curtinho, mas na frente tem um topete com mechas grisalhas. Ele usa um headphone de cor preta, um óculos escuro de cor verde de aro redondo. Ele tem barba e bigode grisalho bem espesso. E Marcelo hoje parece que está mimetizado no cenário dele, porque ele está com uma blusa branca, com a barba branca, ao fundo dele, uma parede branca, tem uma árvore decorativa pendurada atrás dele e à direita um pedacinho de um espelho então ele está todo mimetizado num cenário branco então só tem destaque é o rosto dele né e abaixo de nós centralizado no meio da tela nós temos o nosso convidado do dia o Edu Caíres Edu é um homem branco ele tem ele na frente é calvo tem um pouquinho de cabelo lá atrás também curtinho ele usa um headphone com um microfone acoplado de cor preta usa uma blusa branca e o fundo de ele está sentado numa cadeira game e o fundo dele é uma parede de cor clara e à direita, à esquerda, aparece uma janela aberta e um pedacinho de uma cortina. E abaixo de nós passam banners e o que o público agora nos convida a curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. Fim da audiodescrição. Bom dia, Marcelo.
1: Queridos, bom dia. É uma alegria, alegria, alegria nós estarmos aqui, porque o, 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 a pandemia e a tecnologia nos deu a oportunidade de nos abrirmos a convivência com tanta gente. Eduardo, já tem alguns, acho que anos, mais de dois anos, dois ou três anos que nós nos conhecemos essa joia de pessoa completamente envolvida e absorvida pelo movimento espírita de Araraquara, da Sociedade Beneficente Mestre G Jesus. A gente está sempre junto. Então, eu já falei assim, tem pouco tempo que ele veio aqui. Não, não tem pouco tempo que ele veio aqui. É que nós estivemos juntos recentemente em um outro canal, no, no, no canal da Sociedade. Então, assim, já está aquela coisa próxima, né, íntima. Que esse mundo virtual nos deu. Só falta o um abraço. Mas isso aí virá. Se Deus quiser, querido, a alegria estarmos com você hoje de manhã. Você que é essa máquina de serviço na, na instituição espírita, no movimento espírita, como se tivéssemos mais pessoas. Assim, bem-vindo para as reflexões da manhã de, de, de hoje. E os companheiros que estão chegando aí no chat, diga o seu nome, a cidade onde está falando, vamos compartilhando para nós termos ideia de onde são os nossos irmãos que fazem essa enorme rede de sábado de manhã com o café com o Evangelho. E, pelo amor de Deus, se cada encontro que nós tivermos com um companheiro daqui ganharmos um bolo, não sobraremos. Não, é, vai ser difícil, Alessandra. Não, a Alessandra gosta, mas vai ser difícil. Porque está difícil, gente, engordar. Obrigado, querido. Bem-vindo.
2: Nossa, nós que agradecemos, né, Marcelo? É, bem lembrado, a pandemia, ela trouxe essa aproximação, é, vislumbrou novos horizontes para as casas espíritas. E Isso é muito bom, porque a gente começa a fazer uma troca de ideias, ver como anda o movimento espírita, sai um pouco da nossa casinha aqui, né? ver no âmbito do Brasil como anda, as dificuldades, troca experiências, para que a gente possa sempre estar tá melhorando. E eu deixo aqui meu abraço a todos, meu nome é Eduardo Caires, eu estou aqui na cidade de Araraquara, Araraquara é considerada a morada do sol, e que sol, fica bem no centro do estado de São Paulo, a 270 quilômetros de São Paulo, e nós somos trabalhadores da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, uma entidade com cerca de 60 anos de fundação, que tem também num bairro muito carente aqui da cidade, o Jardim das Hortências, a nossa creche azul. E é lá na nossa creche que nós procuramos exemplificar né, é, um pouco de tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui com a doutrina espírita, tá levando luz a um bairro de alta vulnerabilidade social aqui da nossa cidade. E é uma alegria estar aqui que a gente possa aprender juntos e fazer o principal. Quando a gente aprende, a gente tem que colocar em prática, né aplicar no nosso dia a dia, da experiência adquirida, tá bom? Obrigado, e sempre que precisarem, nós estamos aqui, apostos, assim como a gente sempre conta com a sua presença aqui com a gente, Marcelo.
0: É uma alegria a gente receber aqui o Edu, e também receber os outros convidados, né? Mas Edu tá com a gente aqui na tela hoje, sempre é uma alegria tê-lo aqui, e esses exemplos que a gente tem do trabalho na Serra do Cristo, como é bom a gente também perceber, enotecer isso, né? Então, amigos queridos, para vocês que estão chegando aí, tem gente sempre que chega a primeira vez, não deixa seu comentário, mas a gente sabe que você está aí, seja muito bem-vindo. Então, nós estamos estudando o ato dos apóstolos, estamos dando prosseguimento àquela reunião que acontecia em Jerusalém, entre Paulo, Barnabé, Simão, Pedro, Tiago, lá na igreja né, da Casa do Caminho. Então, para vocês que estão aí, nós vamos estudar hoje os itens 25 e 26 e 27. Lembrando que a... o link do texto está na descrição do vídeo, porque nem sempre ele consegue abrir quando estava dando problema quando a gente colocava aqui nos comentários. tá Então a gente vai antes da gente fazer a nossa prece, a gente vai fazer uma contextualização para os amigos que estão chegando hoje saber onde que a gente parou, né? Então, Simão é, Tiago é, Barnabé. Paulo de Tarso e Tito saíram de Antioquia e foram para Jerusalém para a tão aguardada reunião que fariam na igreja da Casa do Caminho, né? na Casa do Caminho, com Simão Sim. Pedro, Tiago e os outros tarefeiros para resolver a questão da circuncisão que estava sendo um racha dentro da igreja, né? da, da, nessa, nesse cristianismo nascente, nesse cristianismo que estava começando a acontecer. Então, é, ontem, a gente estudou a parte da chegada dos dois né, e como eles começam no primeiro, é, na primeira reunião, não reunião oficial, né? não na Assembleia Oficial, mas naquela reunião que se faz à mesa, à beira da mesa, nesse encontro que você tem ali. Então, eles tinham acabado de chegar, se reuniram todos eles na mesa e começou essa conversa sobre, a, não a conversa oficial, sobre a circuncisão, mas, nesse primeiro approach, a gente entre aí a equipe de Antioquia e a equipe de, é, da Casa do Caminho em Jerusalém. Então a gente vai estudar, dar prosseguimento aos estudos hoje. E antes da gente começar, Marcelo, você faz uma prece para a gente, por favor?
1: Vamos orar. Vamos agradecer a Jesus, essa nação
0: continental,
1: que é o Brasil, Brasil e só ver os comentários dos companheiros aqui do Mato Grosso, de São Paulo, do gente da Europa. Caruaru, a gente tá aí, a gente sente na casa dessas pessoas, cada um com seu café da manhã específico, uns com cuscuz, uns com aipim, com cuscuz, outros com um pauzinho de sal, uns com queijinho da sua região. Uns não estão conseguindo o café da manhã, porque estão enfermos, cansados, e sem apetite. Mas nós esperamos que o Cristo chegue na casa das pessoas, que abençoe, Senhor, que o Senhor abençoe esses lares, que o Senhor envolva esses lares, envolva essas famílias que passam pelas suas adversidades. Vivemos num mundo complexo, de provas, expiações, e não é fácil para ninguém, Senhor. Não é fácil para ninguém. A gente sabe que muitos companheiros aprenderam a colocar um sorriso no rosto, mas só eles sabem. Eles e o Senhor sabem o que vai nas almas. O que vai dentro de cada um. Então, chegue a esses irmãos. Os conforte, os acomode. E aqueles que estão se sentindo felizes, potencialize Jesus. Que isso vire, além de sentimento, que vire trabalho e vire realização em favor do bem. Que possamos ter uma boa reflexão na manhã de hoje que envolva o companheiro Eduardo, Alessandra, mais outros e fique conosco hoje
0: sempre na casa. Que assim seja e assim será, meus amigos queridos. Então, nós vamos sair agora a mudar... É, deixa eu mudar aqui. Nós vamos mudar a nossa tela. Eu sempre... Nós estamos empilhados da esquerda. Eu, Marcelo e Edu. O texto aparece na maior porção da tela, centralizado e à direita. É um texto de letras pretas, no fundo rosa. Edu, a gente vai colocar aqui o play. Você pode ir fazendo a sua leitura no seu ritmo, por favor, que a gente vai ajustando aqui. E após a leitura do Edu, nós voltaremos à configuração original e Edu vai começar as considerações dele. Então, querido, fique à vontade. Edu, está sem áudio, meu anjo.
2: Desculpa, gente. Não é tem um problema. Falha a, a, nossa. a rebobina, nossa. Rebobina a fita. Então, vamos começar com o item 25. Chegados ao recinto, o convertido de Damasco experimentou sua primeira decepção. Observando que os representantes de Antioquia se faziam acompanhar por um jovem, Tiago adiantou-se e perguntou Irmãos, é justo saibamos quem é o rapaz que trazeis a este cenáculo discreto. Nossa preocupação é fundamentada nos preceitos da tradição que manda examinar a procedência da juventude a fim de que os serviços de Deus não sejam perturbados. Esse é o nosso valoroso colaborador de Antioquia explicou Paulo, entre orgulhoso e satisfeito. Chama-se Tito e representa uma de nossas grandes esperanças na seara de Jesus Cristo. O apóstolo fixou-o sem surpresa e tornou a perguntar, é filho do povo eleito? É descendente de gentios? Afirmou o ex-rabino quase com altivez. Circuncidado? interrogou o filho de Alfeu ciosamente não <risos> aí vamos para o item 26, 26 este não de Paulo foi dito com tal ou qual enfado as exigências de Tiago enervaram-no ouvindo a negativa o apóstolo Galileu esclareceu em tom firme Penso, então, que não será justo admiti-lo na Assembleia, visto não ter ainda cumprido todos os preceitos. Apelamos para Simão Pedro, disse Paulo, convicto. Tito é representante de nossa comunidade. O ex-pescador de Cafarnaum estava lívido. Colocado entre dois grandes representantes do judaísmo e da gentilidade, tinha que decidir cristamente o um impasse inesperado. Como sua intervenção direta demorasse alguns minutos, o tecelão tarcense continuou. Aliás, a reunião deverá resolver estas questões palpitantes a fim de que estabeleçam os direitos legítimos dos gentios. 27. Simão, porém, conhecendo ambos os contendores, deu-se pressa em opinar, explanando em tom conciliador. Sim, o assunto será objeto de nosso atencioso exame na Assembleia. E dirigindo intencionalmente o olhar ao ex-rabino, prossegui explicando. Apelas para mim e aceito o recurso. No entanto, devemos estudar a objeção de Tiago mais detidamente. Trata-se de um chefe dedicado desta casa e não seria justo desprezar-lhe os préstimos. De fato, o Conselho discutirá esses casos, mas isso significa que o assunto ainda não está resolvido. Propõe então que o irmão Tito seja circuncidado amanhã para que participe dos debates com a inspiração superior que lhe conheço. E tão só com essa providência, os horizontes ficarão necessariamente aclarados para tranquilidade de todos os discípulos do Evangelho.
0: É, ontem, eles já tinham percebido, quando chegaram na igreja de Antioquia de Jerusalém, esse semblante, esse comportamento ainda já, ainda, já ligado aos, aos preceitos farisaicos, né? E aí, hoje, já se comprovou isso. Então, Edu, fique à vontade para os seus suas primeiras considerações.
2: É interessante, porque quando nós começamos a ler os textos, né? A gente percebe que, para os dias atuais, as coisas ainda não mudaram muito, né? como a gente, a gente é, geralmente é um pouco apressado nesse, nessa busca desse plano de, de regeneração que está por chegar e acha que ele vai chegar assim no piscar de olhos, né? E a gente percebe é, quantas experiências para, parecidas né? nós encontramos nos dias de hoje, principalmente quando nós começamos a fazer parte de uma diretoria, de uma casa espírita ou de algum outro órgão religioso que qualquer um daqui possa frequentar, que está aqui presente no chat conosco, principalmente nos primeiros contatos, quando nós chegamos, às vezes, numa casa nova ou até com trabalhadores novos que vão chegando e acabam encontrando certas barreiras na casa espírita porque geralmente aqueles que estão à frente, que estão sempre tomando as decisões, eles estão ali muitas vezes porque a maioria das pessoas não querem assumir responsabilidades. Muitas vezes as pessoas elas querem chegar, trabalhar, utilizam a casa como se fosse uma sessão de descarrego, né? mas elas não querem se envolver com os trabalhos da casa. E aí fica um pouco complicado, sempre tem alguém que tomar uma decisão e essa pessoa está sempre ali andando no fio da navalha, lidando com paixões, lidando com diferenças naturais que existem no plano que a gente é, que nós estamos vivendo, né? um plano de provas e expiações. Então, acaba, acaba se formando esses certos grupos de, é, que nós frequentamos é, a gente não fala que é uma panelinha, né? mas é algo espontâneo né? que acaba acontecendo nas organizações e, geralmente, a gente acaba até segregando pessoas. A pessoa chega com uma disposição enorme para o trabalho. Às vezes, a gente fala isso aí, tem, que a gente tem mania de rotular as pessoas. né? E Já quantos chegaram assim aqui? Isso é fogo de palha. Ele queima, acende, pega aquele fogo alto, mas apaga rapidamente. E, com essas e outras, a gente, muitas vezes, acaba é, não oferecendo oportunidade para essas pessoas que chegam com ideias novas é, para engrossar as fileiras da doutrina espírita, das instituições né, e prestarem o seu valoroso trabalho. Porque a, a, a casa espírita é o local de oportunidade de trabalho para as pessoas, e a gente muitas vezes fica é, querendo que ali cheguem pessoas perfeitas, é, estabelecendo condições. É, é algo até natural, né? Que a pessoa estude, sem dúvida. Mas é, é, é um pouco complicado, porque de repente a pessoa está chegando num local desconhecido e ela já começa a enfrentar essas, esses impasses, né? É, e aí isso tudo dificulta, nós não temos uma renovação de ideias. As casas acabam ficando fechadas naquele, naquele pequeno círculo e não vão se abrindo. Algo que a pandemia nos proporcionou, trocar experiências. Talvez se nós não tivéssemos passado pela dor da pandemia, nós não estaríamos aqui com é, é, o café com o evangelho, com as palestras online nós não estaríamos trocando experiências de uma casa para com a outra, nós não estaríamos vendo como anda o movimento espírita, espírita a nível de Brasil. Você vê aqui, nós temos pessoas de várias partes do, 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 do nosso país conectadas. E, às vezes, por fruto dessas nossas atitudes um tanto conservadoras, é lógico que sempre com o coração carregado é, de boas intenções, nós acabamos, nos julgamos donos das casas espíritas e, e dos frequentadores. É porque que a gente fala das casas espíritas? Porque a gente tem que falar do meio onde nós estamos frequentando, do local onde nós fazemos parte na atual encarnação. Então, a gente vê que não acontece algo muito diferente do que ocorria lá atrás. Eu não sei vocês a aí como, como é, é, se é realmente... É, vocês vivenciam toda essa situação. Às vezes a gente tem uma reunião da diretoria. Né? A gente fala, quando fala da reunião de Jerusalém, a gente já lembra das reuniões da diretoria. Às vezes a gente tem aquela boa vontade de fazer algo, de promover uma mudança, e aí a gente barra nesses certos é, conservadorismos e aí o movimento acaba patinando no lugar. Às vezes, nós não inovamos. Eu gostaria, Alê, se possível, de contar uma experiência que a pandemia proporcionou para nós. Aqui em Quadra teve o lockdown total. Fechou-se tudo, supermercado, porque a pandemia aqui foi algo assim... E os dirigentes da cidade decidiram fazer um lockdown total. Então, imagina quantos irmãos necessitados. né? Começou aquela história de... De, de perder emprego, desemprego, aquelas incertezas da da, da, da da pandemia. E aí, um grande amigo, que estava como presidente da nossa casa, ele decidiu, decidiu fazer um grupo Weekend Chance. Ele convidou pessoas de várias religiões, não eram espíritas. Aliás, espíritas foram poucos. Aí ele fez aquele grupo maravilhoso, e aí nós começamos a montar cestas básicas para as pessoas. E pegamos um salão, depois pediram um salão, a gente teve que devolver, foi para uma outra, um outro salão de uma outra entidade, aí pediram um salão, aí eu, nós, eu, eu estava como presidente da nossa casa, falei com a diretoria, nós afastamos as cadeiras lá e transformamos lá na nossa central, como seria um depósito. Ali as, as doações chegavam, a gente fazia as cestas, a gente ia distribuir para as pessoas, e aí então o grupo começou a lidar com essas diferenças, pessoas de diferentes religiões eh, que estavam chegando, mas todos com o mesmo objetivo. E aí, Marcelo, escuta isso, Alê. Esse Alexandre, ele trabalhava, trabalha com tecnologia da informação, o que, que ele pensou? Falou, Du, vamos montar um cadastro de todos esses assistidos, com os dados, CPF, tudo certinho, e compartilhar com as outras entidades que auxiliam os necessitados, para que a gente possa, através desse cadastro, oferecer uma porta de saída nesse programa. O que, que você faz? Você está desempregado? Você é motorista? Você é engenheiro? Você é faxineiro? Você limpa a piscina? E a gente montar esse banco de dados, e principalmente para não fazer com que a pessoa receba a cesta básica de várias entidades porque, senão, ela recebe uma aqui, outra ali, ela recebe seis, sete cestas básicas por mês. Não tem Mas uma... falta para alguém. É, não tem uma organização no movimento. Falei, nossa, que coisa maravilhosa. Aí começamos a entrar em contato com as entidades. Você sabe o que, que uma pessoa respondeu para nós? O que, que vocês estão querendo fazer com os nossos pobres necessitados? Vocês estão querendo pegar os necessitados nossos para vocês ajudarem? Gente você olha só. É uma coisa... Aí, Marcelo, a propriedade. Pessoa...
1: É, é. Ué, são os escravos modernos, são os modernos escravos que são adquiridos com cesta básica. Os meus pobres, eu já escutei, eu já escutei essa expressão diversas vezes, Edu, os meus pobres.
2: Então, Marcelo, Os meus... quando, vo... quando você vê que está diminuindo o número de pessoas que estão indo ali pegar a cesta básica, você tem que falar assim, poxa vida, que bacana, porque Não. essas pessoas estão encontrando a porta da saída de, de, desse assistencialismo, eles estão é, encontrando uma profissão e geralmente as pessoas fazem o contrário, é uma inversão. Nossa, está diminuindo o número de assistidos a ler. O que, que nós estamos fazendo? Que não está vindo mais aquele número enorme de pessoas pegar a cesta básica. E assim começa ah, aquela, aquelas ideias novas que vão chegando, elas chegam, né? Que nem Tito chegou ali porque ele estava fazendo bem, não importa quem. É. E aí já começou a se estabelecer condições. Começaram a se apoderar do movimento do cristianismo e moldá-lo de acordo com o que cada um achava, com os achismos naturais do dia a dia. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acaba fazendo isso no nosso movimento também.
1: Edu, é, existem umas coisas muito esquisitas. né Você vê assim, o rito ele se torna mais importante o importante do que o que a pessoa ela tem a oferecer. O Tiago tá preocupado com a aparência, com a circuncisão, com a genealogia, filho de quem, nascido aqui, em casa, né? ou seja, ele tá apanhando o rapaz e colocando numa caixinha, numa caixinha. E as pessoas ficam assim, meu Deus. É... Isso daí. É, 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 não, isso é disciplina e cumprimento de regra. Em primeiro lugar, isso não tem nada a ver com disciplina, muito menos com cumprimento de regra. São regras que precisam ser observadas. A ambulância vem, o sinal de trânsito está fechado, é, é vermelho. Isso é uma regra. As ambulâncias está com um paciente atrás e em um minuto de diferença, representa a morte do paciente. Ela liga a sirene, quebra a regra e avança o sinal. Né? Então, assim, nós precisamos começar a observar o quanto a regra que existe para organizar não está virando concreto. e Cimentando as tarefas institucionais. Por exemplo, a partir do, 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 do momento... Deixa eu te fazer uma pergunta. Para acessar a reunião mediúnica de uma instituição espírita, você tem que fazer o, o, o curso tal, a aula tal, tudo mais. Chico Xavier vai visitar essa casa espírita. Você não convida ele para a sessão mediúnica? Você fala assim, não, seu Chico, olha só, o senhor precisa aqui, só entra, só as regras da casa. Entendeu? Eu não só convidaria ele, como eu daria a direção do trabalho para ele, para seu, seu Chico. Toca o barco aí e faz o que o senhor quiser, que nós vamos ficar só assistindo como é que o senhor trabalha. Então, são engessas... Ah, mas isso é o Chico, né? Então, você começa a perceber que existe, em relação a essa coisa da atividade da casa espírita, uma situação que eu vou associar ao que o companheiro fez com as cestas básicas. Temos preguiça de observar. Porque você tem que observar. Você precisa observar. Você precisa observar o quê? Chegou um companheiro novo... na sociedade desbeneficiente do Médico de Jesus. Olha, aqui as nossas regras... elas são essa, 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 essa... Aí você começa a conversar com o cara. Você começa a saber da origem. Quem é o cara? Eu já trabalho. Você começa a debater com o cara coisas espíritas... E o cara, de repente, começa a apresentar-se dentro do conhecimento que você possui, indivíduo de capacidade análoga, semelhante. Não, amigo, mas aqui você tem que fazer o estudo introdutório, módulo 1, um, segundo módulo, terceiro módulo, módulo... Você tem que fazer cinco anos... De... Em Cabo Frio, nós temos casos espíritos que você não acessa trabalho mediônico. Venha de onde você viesse se você fizer cinco anos de curso. Sabe, a gente respeita, respeita. Mas as pessoas, às vezes, elas chegam em situações distintas. Tem gente que chega com a mediunidade extremamente aflorada e já está ali pipocando. E, ah, mas isso daí é indisciplina, não, isso não é indisciplina. Há casos e casos e nós precisamos analisar. O direito falar isso para você: há atenuantes e há agravantes. Se você ingesta né, ali o Tiago, não bota um atenuante na coisa, ele só agrava. Ele só agrava, ele não bota nada ali para atenuar isso. Não estamos aqui definitivamente, pelo amor de Deus, dizendo que abre a porteira e deixa passar. Não é isso. Não estamos dizendo isso. Porque tem, tem o pessoal radical fala... você quer, quer uma, uma bagunça... não, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Se chega uma pessoa na casa espírita... o primeiro lugar que nós vamos encaminhar ela é, é para o início. Mas se chega lá uma pessoa no curso de introdução à doutrina espírita... que é o básico para que chega... Você lança uma questão, a pessoa chega lá, te, te explica a, a questão de, e a profunda. Fala no seu lugar, não é aqui, você já conhece. Vamos passar para outro módulo? da semana seguinte. Não tem que amadurecer essa ideia, não. A pessoa já conhece aquilo. Eu vejo isso E engraçado, né? A coisa está tão perturbada, que eu vejo pessoas assumindo funções administrativas importantes na Casa Espírita, numa diretoria, e não conseguindo ir para uma atividade mediúnica. Aí fica esquisito, porque para administrar eu estou habilitado para ser vice-presidente, para ser presidente, para ser dirigente, mas para ir para o trabalho mediúnico eu tenho que esperar cinco anos. E tem alguma coisa errada aí. Sabe, a gente vê isso o tempo inteiro. Há um, 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 um fechamento, um hermetismo em torno da tarefa, onde você precisa cumprir regras, onde você precisa ser, sabe, e isso daí não, além disso não ajudar, isso queima o princípio da doutrina garotas de cat... 14 anos, José Eduardo Cares. está trabalhando com o Kardec para codificar isso que está aí. E a gente está botando todas as dificuldades do mundo e o povo está se esvaziando. Esvaziando. Finalizando o meu raciocínio, já falei isso aqui. Eduardo, é ina... Olha, Eduardo, Eduardo, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. Me acalme o, o meu sentimento. O garoto entra na evangelização com cinco anos de idade. Eu não sei com quantos anos de idade ele entra na sociedade beneficente do Mestre Jesus para evangelização. Quatro anos de idade. Ele evangeliza até 21 na casa espírita. Depois de... Quatro... Vim, depois de mais de... Depois de 17 anos na evangelização se ele apresentar alguma perspectiva mediúnica... ele tem que fazer um curso de mais cinco... ou seja... aqueles 17 anos que ele passou... aprendendo sobre doutrina espírita... aprendendo sobre o passe... sobre magnetização... serviu para nada... os nossos jovens precisavam fazer... a, a, a passagem mais rápido para isso... e eles, aí a gente eles perde... Um jovem preparado de uma vida inteira para uma atividade, para o um passe. Não, agora depois que, você, depois que você fez 17 anos de evangelização, você tem que fazer agora o um curso de passe. Onde ele aprendeu aquilo a vida inteira, estudou aquilo a vida inteira, de uma maneira mais simples, mas para ele já não é mistério. Uma câmara de passe para ele não é mistério. Nada, mas ele já conhece. Aí não pode. É difícil, amigo.
0: E aí a gente tem que lembrar que a pandemia, como o Edu falou da pandemia, né? o que, que a pandemia proporcionou? Que as pessoas saíssem das suas casas e fossem morar em outros lugares. Aqui em Rio das Ostras, eu acho que Cabo Frio também, muito, como é uma cidade litorânea, aqui no Rio de Janeiro, muitas pessoas saíram da capital, saíram de outras, da grande metrópole do Rio de Janeiro, e veio morar para cá. Porque isso aqui era cidade turística, quer dizer, continua sendo, mas assim, ela, aí ah, eu tenho uma casinha lá, eu vou só durante as férias, ou eu vou só no feriado, ou eu vou só numa oportunidade. E as pessoas saíram das suas casas e estabeleceram moradias aqui na região, né, nessa região litorânea daqui. E, com isso, elas saíram das suas casas espíritas de frequência cotidiana e procuraram novas casas espíritas para frequentar. E aí eles são tarefeiros na casa espírita dele, do passe, da mediúnica, do trabalho social, ou de qualquer outro trabalho na casa espírita, facilitador de curso. Aí ele chega lá na Trabalhadores de Jesus, ou vai trabalhar, chegar aqui na casa do no Suave Caminho, ou em qualquer casa aqui de Rio das Oxas, ou de Cabo Frio, e vai falar assim: olha, eu vim de uma casa tal e trabalhei lá durante 50 anos. O cara trabalhou lá durante 100 anos. Olha, cheguei aqui, eu quero ser tarefeiro. Ah, você volta para o início da fila, você volta lá para o final da fila porque aqui você não tem oportunidade. Então a gente fala muito de acolhimento na casa espírita para aquele que chega necessitado, daquela pessoa que chega para acolhimento fraterno, para aquela pessoa que chega desesperada com alguma dor. E para o que chega, você acolhe como? Você diz para ele voltar para o final da fila? Porque tudo que ele aprendeu na outra casa, tudo que ele fez na outra casa é errado? Porque quando a gente fala isso, a gente não só desconfia daquele indivíduo, mas a gente desconfia da qualidade do trabalho daquela casa espírita. E é muito sério. Então, a gente tem muito essa propriedade do meu pobre, do meu necessitado, do meu acolhido, mas a gente tem a minha casa espírita, a minha tarefa, o meu lugar, a minha cadeira na hora da, da palestra pública, a minha cadeira. Isso de que eu estou fazendo. Você não pode sentar aqui, porque daqui eu consigo ver o espírito que está lá atrás do Marcelo se escondendo eu consigo conversar com ele mentalmente. Então, a gente justifica tudo que a gente faz e a gente se engessa. E a casa espírita, ela não pode ser engessada. Da mesma forma que a gente tem uma eleição para a diretoria, que se elege de tempos em tempos, a gente tem pessoas. Então, se o nome, da, no caso aqui, né, a nossa casa diz assim, suave caminho, a ideia é que o caminho seja suave para você. Mas o caminho suave vai ser aqui em Rio das Rochas, mas pode ser na China. Se o seu marido foi transferido ou você foi transferida de trabalho, e que tem que ir para a China? aí Eu vou para o outro lado, eu vou morar lá na Groenlândia. Tem um lugarzinho lá para eu trabalhar, é minha casa de veraneio, de, de, de passar inverno, e vou morar para sempre lá. Então, o seu caminho para morar na Groenlândia tem que ser suave. É isso que você aprendeu na casa espírita que você trabalhou. E o que você trabalhou aqui, você vai levar e vai propagar. Somos todos semeadores. A, a parábola do semeador não é aquilo que Cristo faz com a gente somente. É aquilo que a gente faz com a doutrina do Cristo. Então, cada um de nós é semeador. Então, assim se eu aprendi numa casa e vou semear na outra agora, é o trabalho que aquela casa fez comigo para que eu possa semear. Da mesma forma que a casa que a gente frequenta hoje, a gente tem que semear, não só dentro da casa espírita, mas se a vida nos levar da nossa casa espírita para uma nova. A gente não nasceu com âncora nos pés. Nós nascemos com pés que nos proporcionam caminhar para seguir adiante. Então, assim, quando a gente bota, é curioso, né? A gente fala umas coisas assim no café e não entende por quê. Então, lá no início eu falei assim, você tem medo de quê? Você tem medo por quê? Você tem medo para quê? Só que essa reflexão que eu fiz foi uma conversa que a gente estava tendo no pré-café, que é o medo que paralisa a gente de fazer qualquer coisa. E serve para o que a gente está falando agora, né? Então, por exemplo, Pedro, naquele momento, ele estava com medo. Com medo de se posicionar contra Tiago, o filho de Alfeu, e aquilo ali gerar um rebuliço, e ele não dá conta de administrar dentro da Casa do Caminho. E o que, que o Pedro fez na Casa do Caminho? Ele deixou toda a administração Pra, da casa para Tiago e ele foi cuidar dos pobres ele foi cuidar, limpar as feridas ele foi dar comida, ele foi fazer processo de cura, então ele partiu para o cuidado físico daquelas pessoas ligadas à saúde física e saúde espiritual e a administração da casa ficou com quem? ficou com o Tiago só que é. Tiago fez o que quis porque Pedro falou assim, tô muito ocupado daqui você toca daí sozinho uma diretoria é justamente uma administração conjunta e compartilhada. Da mesma forma que vai ter a presidente que vai se, se, se preocupar com uma situação, o diretor financeiro se preocupa. O, administra, o administrativo se preocupa com o outro. E assim vai. Então a gente vê claramente: que ele é administrado por uma equipe. Quando a gente tem uma equipe que diz eu faço tudo, eu dou conta de tudo, desconfie, porque ninguém dá conta de tudo. Você consegue fazer ao mesmo tempo lavar, lavar, passar, cozinhar e limpar a sua casa? Minimamente, independente se você é homem, se você é mulher, se você tem 20 pessoas dentro de casa ou se você mora sozinha. Eu, quando morava sozinha, não dava conta de fazer tudo num dia. Então assim, a gente não consegue Seja na administração da casa espírita Seja na administração de uma grande empresa Seja na administração do celular, Na administração de qualquer coisa Então assim, quando a gente se isenta, Que foi o que Pedro fez aqui Se isenta da nossa responsabilidade Da nossa tarefa Se isenta do que a gente tem que fazer no mundo Na nossa vida e consequentemente no mundo Porque não vivemos sozinhos no mundo A gente é o isento A gente não quer eu não consegui pesquisar, mas eu vou pesquisar, mas Marcelo deve saber Edu também, que provavelmente cartec os espíritos. Lógico, de uma maneira muito mais educada, né? Do tipo assim. E se a gente se tornar isento na vida? Onde que a gente vai parar? Porque ele pergunta, basta eu não fazer o mal? Ele falou, basta eu não fazer o bem? Ele falou assim, não. Basta eu não fazer o mal. Ele falou, não, não basta você fazer o mal. Você também. É responsabilizado por todo o bem que você deixou de fazer. Isso é uma das isenções que a gente tem na vida. Olha Edu, olha Marcelo, eu não xingo ninguém, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, então eu sou uma pessoa de bem. Basta você não fazer nada errado para você, você ser efetivamente uma pessoa de bem? Não, não basta. Para que você seja realmente uma pessoa de bem e que faça o bem, você tem que praticar o bem, não só fazer o mal, então assim, provavelmente Kardec perguntou isso para os espíritos, de uma outra forma então Pedro se colocou numa posição de isento, para que ele não pudesse expressar a opinião dele junto com o Tiago que ele talvez não conseguiria convencer o Tiago, porque o Tiago não queria ser convencido e dentro da casa espírita, não basta Eduardo chegar lá, sair de Araruquara vai morar em Cabo Frio hoje, morar Rio das Ostras, e dizer aqui na casa espírita, olha eu fiz muito pela minha casa espírita, reformei a minha casa, fiz isso. E ele pode botar lá a lista de em que ele fez. Se a casa espírita que ele vier hoje dizer, disser, eu não quero você aqui, Tiago, ou, ou desculpa, o Edu, você não vai participar. Então, assim, a gente tem medo de se posicionar, porque o medo da gente se posicionar tem que tirar a gente da zona de conforto. E tirando a gente da zona de conforto, a gente tem que opinar. E a gente tem medo de opinar, sabe por quê? Porque a gente quer as pessoas... Muitas das vezes a gente quer as pessoas ao nosso redor... Pelo que elas têm a, a nos oferecer de retorno. Ou seja... Eu vou ser amiga do Edu... Porque o Edu conhece alguém que vai me dar um privilégio. Eu vou ser amiga de Marcelo... Porque eu vou para a casa dele do Sana todo final de semana. Porque eu não tenho dinheiro para pagar a pousada. Então assim, eu não gosto de Marcelo não. Mas eu vou para a casa de Marcelo todo final de semana... E aí eu administro esse meu não gostar de Marcelo. Então, a gente quer gostar dos outros pelo que os outros têm nos oferecer. Então, é o medo da gente perder os privilégios, é o medo da gente perder o nosso lugar na casa espírita, é o medo da gente perder alguma coisa. E isso não pode existir. Primeiro que ninguém tem que gostar do outro pelo que o outro nos, nos, nos proporciona de privilégios. Eu tenho que gostar do outro simplesmente porque ele é um outro indivíduo eu posso não amar, mas eu tenho que minimamente respeitar, porque ele é um outro indivíduo, é um outro objeto da criação, né? uma outra criatura feita por Deus, para que ele também possa evoluir, eu posso não é, sintonizar com a mesma energia dele, e eu realmente vou viver algo longe dele, mas eu primeiro eu não posso atacá-lo, então assim, Tiago aqui e Pedro tinha essa relação que se ele brigasse se Tiago saísse, ele teria que administrar uma coisa que ele não ia dar conta, e é muito complexo isso, essa, essa conversa que a gente está tendo hoje, não se esgota aqui com o que a gente está refletindo e as nossas reflexões também não se acabam. Porque isso vai suscitando dentro da gente qual é o tipo de relação que a gente tem na casa espírita. Aí eu vou na casa espírita porque ela é mais perto da minha casa, mas eu não suporto ninguém lá. Então eu vou só presencialmente, digo que eu vou, assisto a palestra ali mais ou menos, tomo meu passe mais ou menos, tomo minha água fluidificada mais ou menos e mais ou menos eu vou para casa. Efetivamente, qual está sendo a sua participação naquela casa? É só entrar, usufruir e ir embora? Marcelo sempre fala aqui do brechó do Trabalhadores de Jesus. Você frequenta o brechó da sua casa espírita? Você frequenta a cantina da sua casa espírita? Ah, eu não posso doar mil reais para ser é, associado da casa. Mas você tem dez reais por mês? Você chega para a diretoria e fala assim, olha, eu tenho cinco reais por mês. É o que eu tenho. Isso te ajuda muito, muito. Aí você vai falar assim, eu não tenho dinheiro para ser associado, mas eu tenho meu trabalho. Eu posso ajudar na casa espírita? Então, assim, todo mundo tem algo para oferecer para a casa espírita. E a gente usufrui da casa e vai embora. Todos os dias. Mas a gente quer a casa espírita limpinha. A gente quer a casa espírita fresca com ar-condicionado. A gente não pode ter uma teia de aranha na casa espírita que diz que está sendo mal limpa. Se tiver com rabisco que a criança fez durante a evangelização, vai dizer assim... E gente relaxada, que nunca nem limpou a, a parede. Então, a gente sempre tem uma opinião de crítica, né? a gente sempre tem uma crítica a fazer, mas nunca algo para oferecer. Então, é muito complicado, porque nada se mantém de pé sem equipe. Nada se mantém de pé por equipe. Ninguém constrói uma casa sozinho, até pode, mas vai levar muito mais tempo do que se você fizesse isso coletivamente. E aí a gente vê a importância do coletivo. O coletivo que lá em Araraquara se juntou para montar as cestas básicas. O coletivo que mantém a casa espírita. O coletivo que deveria haver na casa do caminho para que se decidisse harmonicamente aquilo que tem que se decidir. E não se impondo uma circuncisão ao jovem por uma questão de aparência externa. né? Enfim. Oh. Eu falei demais. essa também já foram as minhas considerações finais. Eu vou deixar o Edu falar um pouquinho e depois o Marcelo faz as considerações finais dele. Pode ser?
2: Ale, opa! Ale, Marcelo, todos que estão aqui. E não é só com relação ao trabalho mediúnico. A pessoa chega ali assim como o Tito chegou, empolgado para trabalhar, e a gente já começa a rotular quem que o Tito é, de onde o Tito veio, por que, que o Tito... O Tito não pode nem entregar uma mensagem, porque o Tito fiquei sabendo que ele não sei o quê. Então, ali, a gente deixa... Por que, de que não oferecer... foi para
0: casa espina vizinha? Por que, que veio para mim? É,
2: a gente deixa de oferecer trabalho. Fora da caridade não há salvação, a gente sabe disso que a gente comece a impor condições para a pessoa estar ali. É lógico que, com relação ao trabalho mediúnico, a pessoa vai precisar fazer um estágio de adaptação, porque, senão, ela vai entrar num grupo, ela vai quebrar a harmonização daquele grupo. Né? Mas, às vezes, esse, esse tempo ele pode ser diminuído em virtude da evolução da pessoa, como o Marcelo estava falando. É lógico que você não vai pegar a pessoa, Marcelo, ali, e colocar ela lá no trabalho de obsessão. Tem um grupo de iniciantes para que essa pessoa comece a se harmonizar com a casa, né? É, participe, porque o estudo é constante, o estudo não é só necessário quando a pessoa é, para a pessoa trabalhar mediunicamente, porque as pessoas confundem muito também, eu já sou médium, eu trabalho há 20 anos na casa, eu não preciso mais estudar, então tem esse detalhe também, né? Ah, eu estudei já há 5, 10 anos, agora não preciso mais, e a busca do conhecimento é constante. Mas eu gostaria que o tempo passa muito rápido, de, de, de trazer algo para nós muito importante, que muitas vezes a gente se esquece. Jesus ele foi o primeiro e maior gestor de pessoas, porque ele foi o primeiro a montar uma equipe de trabalho. E essa equipe de trabalho era de pessoas diferentes, simples, e ele aí, então, é, começou a ensinar todos a viver com essas diferenças. É que depois que Jesus partiu, quiseram se apoderar do, 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 da, da boa nova, de tudo que ele trouxe, né? E a gente sabe que tem pessoas que convivem conosco com mais variável nível de conhecimento. no Evangelho fala que tem pessoas simples e ignorantes que têm um conhecimento muito maior da doutrina espírita que muitos doutores, então, somente a gente vivendo com essas diferenças, a gente começa a aprender o que é certo, o que é errado. Né? E o meu pai sempre dizia, né? aprendemos muito com, muito com os erros dos outros, agora não podemos continuar a cometer o mesmo erro que os outros. E a doutrina espírita, o movimento espírita, ele tem que evoluir. É lógico que existe, existem certas regras que não podem ser quebradas, mas aí uh, tem que haver uma, um, um estudo da situação. E a gente tem que lembrar o seguinte, Jesus não escolheu os capacitados. Ele capacitou os escolhidos. Ele não ficou procurando aquele que tinha as melhores qualidades. Ele viu aqueles que eram suscetíveis de praticar o bem, de, de dar condução no movimento cristão. Então, ele falou, esse aqui eu posso é, trazer para minha equipe de apóstolos porque eu consigo capacitá-lo é, né, para continuar na divulgação é, da Boa Nova. Às vezes a gente fica enervado pelos impasses que acontecem diariamente, né? A gente tem que, muitas vezes, ser aquele bombeiro que apaga os incêndios, coloca panos quentes... É, porque tudo pode gerar um desconforto. Então, a gente está sempre é, andando no fio da, da navalha, principalmente quem tem os cargos de direção, que o presidente, o vice-presidente de uma casa... A gente fala da Casa Espírita porque é o nosso movimento, mas de todas as casas, né? de todas as entidades. É, temos que ter muito cuidado com achismos como a Lê estava falando, a gente faz muita... Ah, eu acho que é assim. O que fala Kardec, o que fala doutrina, como a gente pode fazer? Passar por uma modernização. Né? É, nós estamos praticando os preceitos espíritas que são moldados nos exemplos do Cristo, ponto. Lembremos que o Cristo, ele teve que ser duro muitas vezes. Quando ele chegou naquele jovem rico, ele falou, olha, a única condição que ele impôs a nível de testá-lo já que ele estava querendo participar do movimento, né? Seguir o Cristo. É, abandona tudo que você tem, vive, é, vende tudo que você tem doe para os pobres e siga-me. Então aí, o que que ele fez? Ele testou a pessoa. E nós somos constantemente testados. Nós somos testados. Tem pessoas que muitas vezes observam, nós somos exemplo para as pessoas. Nós estamos aqui divulgando a doutrina espírita. Então, é o tato, é aquele tom conciliador que a gente, muitas vezes, tem que ter para que a gente possa continuar nessa caminhada, conduzindo e sendo conduzido. Porque chegam pessoas jovens, novas, com muito mais amadurecimento. Nós estamos em diferentes níveis. Aprender a respeitar essas diferenças é aí a chave da questão porque senão a gente vai numa reunião de diretoria, já estou encerrando, viu, pessoal? Aí fala assim, tem algum candidato a presidente? Tem alguém novo? Ó, oh, Marcelo, você foi presidente nos últimos dois anos, agora vai ser a Lê, viu, a E aí vamos carregando o piano. Até quando a gente vai viver? Até quando a gente vai estar aqui para assumir essa posição? É? Então quando chegar a pessoa nova, ter mais tato, não impor muitas condições, porque senão a gente espanta a pessoa, vai falar, bom, ali não é o meu lugar. E aí o movimento vai ficando, é lógico, a gente vê que o movimento espírita cresceu, tem se desenvolvido, mas sempre pode ser melhor. O que a gente pode fazer usando os exemplos do que aconteceu lá atrás, na primeira reunião? Para a gente não continuar errando depois de mais de dois mil anos e seguir esse caminho, não é verdade?
1: Eu gostaria de fazer minhas considerações finais rápidas. As regras foram desenvolvidas com o um único fim, é diminuir o trabalho. Quando você coloca regras, você lima lá no começo, né, concurso público, 18 anos de idade, idade mínima. Você já limou 17, 18 para baixo. Nível superior, você já limou para baixo. E você não ouve as pessoas. Porque, de repente, você tem ali um cara de 17 anos, muito mais bem preparado, intimamente. Mas são coisas para limar. Por quê? Porque abraça grande contingente de pessoas. A questão é que a casa espírita... O Trabalhador de Jesus, a casa onde eu milito, é uma casa de 101 anos em abril agora. Uma casa antiga. Não é uma casa minúscula. Mas a gente precisa conversar, a gente tem uma direção que conversa, a direção que distribuiu, fez setores, departamentos autônomos, os departamentos são autônomos para tomar suas decisões, sempre reportando a direção, mas tomam decisões e não são questionadas no sentido. Que você, uma pessoa que tem, um, passa por uma experiência com um departamento, chegar a direção, a direção vai dizer assim, gente, mas ela está balizada para resolver as coisas lá, você quer que eu entre para cima? Né? Então a gente fica vendo que aqui, Casas Espíritas, você precisa se conversar, quem é aquela pessoa? Tá bom que aqui as regras são essas, mas para desconhecidos ilustres que chegam aqui e que não apresentam nada em termos de construção, vamos ouvir não quem é esse indivíduo. Isso dá tá trabalho, Eduardo Caires e Alessandra. Isso é um trabalho do campo. Essa parada para conversar, quem você é, de onde você vem, que você estudou, isso dá, sabe, dá muito trabalho. E você acaba ficando, é, criando as regras para diminuir a pessoalidade. Porque regras são muito impessoais. A fala de Tiago é uma fala impessoal. Ele não quer saber quem é o rapaz, o Tito. Tá nem aí pro Tito. Ele quer saber se ele tá, cumprindo os presentes. Ele só será digno que eu ouça depois que ele apresentar todas as regras, toda a anamnese feita. né? O checklist. Que virou um checklist, né? Vamos ver. Você... É. Depois que ele cumprir todo esse checklist aqui, a gente começa a conversar mas isso não pode se aplicar Edu, à casa espírita, porque por maior que ela seja, ela é pequena, ela permite, salvo a comunhão espírita de, de Brasília, que tem uma palestra pública com duas mil pessoas. Eu estive lá uma ocasião, assistindo uma palestra, que é um centro onde regras precisam ser bem consolidadas, porque é um centro gigante, e mesmo assim alguém acessa, Estão participando? Essas casas são muito pequenas, Edu. Para a gente não, ser, não ter uma ação pessoal. Papo, papo. atendimento Que começa com atendimento fraterno. O que, que você veio fazer aqui, meu amigo? Ah, seu fulano, eu estou aqui que eu vim de uma casa espírita. Da onde? Ah, eu vim lá não sei da onde. Vamos saber qual é o modelo da instituição. Como a casa funciona. Aqui tem mais uma coisa acabar caramba raciocínio. O Google hoje se acessa tanta instrução sobre a instituição, sobre o que é e outra coisa. Ou a gente acredita no que o companheiro fala, ou não acredita. Não sei por que, que o cara vai chegar e vai me na Casa Espírita que ele estava o passe onde ele morava que ele facilitava um, um grupo de estudos onde ele morava. Ele vai mentir, isso é troco de quê, De uma vaga de trabalho no centro espírita não remunerada? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Não vai mentir, não. Vamos acreditar um pouquinho. Vamos que vamos.
2: E Alegria estar outra, aqui com né? você. Você pode, você pode colocar a pessoa pra, nos trabalhos iniciais, entregar uma mensagem, uma água fluidificada você tem todo um... Ah, mas ele não pode, ele não vai ter que parar de impor condições, analisar as oportunidades, porque... Pode falar, Marcelo.
1: Passei por isso, passei por isso agora me lembrei, ah, no século XX, eu fui para uma casa espírita, um estudo, uma casa espírita muito bacana, conceituada com pessoas e mais pessoas que já vieram, inclusive, ao Café com o Evangelho, vários membros dessa instituição... Eu tinha 21 anos... cheguei nessa casa espírita... eu queria ir para faxina... me ajudar a limpar... porque era o meu horário que eu podia... fazer faculdade... sabe o que eles me disseram? No mínimo seis meses de harmonização com a casa espírita... eu falei... ah gente... vocês dão licença... né? para fazer faxina... eu tenho que pegar uma vassoura e jogar água... eu tenho que ter harmonização de seis meses... eu já vinha do Trabalhadores de Jesus... eu já vinha de uma casa conhecida... inclusive para essas pessoas... aí... Quando eu fui conseguir exercer algo... minha faculdade não deu certo... eu tinha que ir embora. E vim embora com a impressão péssima da instituição... porque eu descobri que aquela casa... não quer acolher as, as pessoas... não quer saber quem você é... sabe... não quer... talvez hoje tenha mudado... acredito talvez até hoje tenha mudado... que essas casas espíritas estão desagregando... elas não estão retendo mais as pessoas... E eu não consegui fazer partida, Eduardo, porque eu não tinha sintonia com a casa. Ah, dá licença, pegar a vassoura e ir lá com os companheiros, seguir as regras e limpar o chão. Ah, dá licença, é né, mas, gente?
0: Você quer é tarefeiro pelo que é. O que, que você pode sugar dele e não aproveitar dele? Então, assim, é aquilo: é de quem que você quer ser amigo, de quem que você quer perder você pelos benefícios que essa pessoa vai te dar. Eu falei que não ia falar nada não, mas o RH chegou e a gente vai falar só mais um pouquinho. <risos> a, questão seguinte é o, a questão é o seguinte, como que a gente está vendo a casa espírita? Nós que estamos na, na, na diretoria, como que a gente vê a casa espírita? Como uma mera, uma mera instrução, como um mero, uma mera casa que tem que ser administrada, mas que tem todo essa, esse contexto espiritual, que tem que ser também administrado e colocado em ação, porque... Tudo passa pelo como a gente enxerga a casa espírita. E como a casa espírita nos enxerga. Alguém colocou aqui assim... Ah, eu cheguei numa casa espírita... Queria ser, já era passista... E tive que ficar seis meses esperando... A gente não faz um teste de nivelação... Você vai para um curso de inglês... Se você chega lá... Você faz dança... Você chega num lugar novo... Ele vai fazer um teste de nivelamento contigo... Por que a gente não faz isso na casa espírita? Senta com a criatura humana e fala assim... Ah, você veio de uma outra casa... O que você fez lá? É uma, uma conversa... Franca, sincera sem desconfiar da pessoa. Porque quando a gente diz assim, olha, você tem que fazer seis meses de harmonização para fazer uma faxina, você está desconfiando da pessoa, quem essa pessoa é e de onde ela veio, e da casa que ela veio. Então, assim, a gente é espírita e está desconfiando extremamente, não só de, uma, de um indivíduo, mas de toda uma instituição que você não conhece. E quando você desconfia dessa instituição, você coloca em xeque tudo que ela faz. É a mesma coisa. Se eu sair de Ri das Oceano, eu Você coloca. Lugar...
1: Desculpa, você coloca em xeque a credibilidade do movimento que você faz parte.
0: Isso aí! Você,
1: você, coloca... Coloca, você não coloca em xeque, você coloca em cheque a credibilidade. José Eduardo Caio chegou em Cabo Frio, Marcelo, mudei para cá. Eu vou sair na briga pelo céu. esse é companheiro aqui lá de Araraquara. Tem que trabalhar, já vem de lá vamos acolhê-lo, se não eu coloco em xeque o movimento, eu digo que esse movimento tem lugares que é mal feito, que é lugares que é de qualquer jeito, oh, vamos acabar com esse programa, que isso vai dar problema até o final, eu vou André querer. Luiz.
0: André Luiz, lá nos livros dele, fala muito sobre essa questão de que o pensa, que a gente plasma aquilo que a gente pensa, que a gente emite energia, que a gente, nós somos energia, isso é fato, né? Então, quando a gente desconfia de alguém, a gente não só emite energia para aquela pessoa que está do nosso lado e que a gente manda fazer, ficar seis meses de harmonização, que seja para dar um passe, para poder é, servir água para varrer um chão, a gente está emitindo todo plasmão uma energia negativa para aquela instituição que já tem todo uma espiritual dos espíritos, né? Que querem que a casa seja falida, né? Que fale, fale miseravelmente na questão espiritual, que a gente contribui com eles. Então, assim, é uma responsabilidade que a gente cria para a gente como um ser é, que está em processo de tentar evoluir e acaba a gente não evoluindo, mas a gente acaba estagnando pelo que a gente está emitindo para os né Então, assim, é, eu acho que esse debate que a gente está fazendo aqui, essa conversa na verdade, ela tem que incomodar a gente, porque se não Sim. incomoda, é porque a gente está nesse estado, nessa postura de que está acomodado e fazendo isso.
1: Porque é Tiago, quando questiona Tito, que chega com, com Paulo e Edu, Tiago não questiona só Tito, Tiago questiona Paulo. Paulo? Você ele tá me... questiona você a instituição, você está, você, está, você está me apresentando uma pessoa? Como ou assim? seja, como assim? Então, <risos> assim, ele não questiona Tito, é? ele questiona Paulo? Ele questiona, todo, ele questiona a capacidade de critério. Então, se eu chego pelas suas mãos na Sociedade Beneficente do Mestre Jesus, Escola do Mestre Jesus, você, você quer Marcelo, ele veio aqui, vai ajudar a gente numa tarefa, vai começar limpando na faxina, vai entregar uma mensagem na porta. Edu, quem é esse cara? Você pode não, não, não saber quem é, ele é, mas você sabe quem eu sou. Se eu estou te dizendo que ele é... Se você está tá negando a completa capacidade que eu tenho de ser responsável com a casa que eu me lido. naquele instante o... o, o Tiago não questiona Tito. Ele questiona o grupo inteiro na capacidade que o grupo tem de apresentar uma pessoa que seja condizente com aquele espaço. A coisa é muito maior. E vou... Agora eu parei. Vou até sair da live, vou desligar aqui, então, agora... Vamos,
0: vamos fazer a nossa... Vamos fazer assim, né? Então, Edu, já gratidão demais por você ter vindo aqui. Não demore, por favor. Gratidão a todo mundo do chat. Obrigada, Marcelo, e a espiritualidade amiga que nos, nos envolve, nos inspira e nos acolhe todos os dias. Então, Edu, vou deixar, então, para você fazer o seu fechamento e a sua prece para nós, por favor.
2: Olha, grato, obrigado. Temas extremamente importantes que a leitura do dia proporcionou para a gente refletir o que a gente pode melhorar, o que nós podemos nos melhorar, nós que participamos do, desse movimento maravilhoso. E tudo que foi aqui dito é no intuito sempre de somar, de trazer algo de é, positivo. Essa é, é a nossa intenção, porque a gente sabe da, da importância do movimento, importância dessa unificação, é, e que Deus possa nos iluminar né, para que sempre nós possamos ter sempre as melhores resoluções sempre tendo capacidade de entender ouvir o outro entendendo que o Cristo dizia que não são os, os sãos não precisam de remédio e sim aqueles que estão doentes é a eles que nós temos que levar o socorro permitir oportunidades e que Deus nos conceda através dessa Dessa, desse movimento, desse conhecimento, dessa maturidade que adquirimos para estarmos aqui é, como trabalhadores da doutrina espírita, da Seara do Cristo, nesses momentos de decisão que sejamos iluminados pela espiritualidade maior para que possamos sempre, em tom conciliador, é, seguirmos rumo a buscar novos horizontes, não só para nós, mas para todos os frequentadores das casas em que trabalhamos, seguindo sempre em frente, sempre amanhã sendo um pouco melhor do que nós estamos sendo hoje. Que a paz do nosso divino mestre possa envolver a todos e que brevemente possamos estar aqui novamente reunidos nesse grupo maravilhoso Aprendendo Hoje Sempre. E que assim seja.
0: E assim será, e estará... Se Essa Deus parte
1: do enton é. conciliadora que acaba comigo, gente, que mostra a <risos> minha fraqueza.
0: <risos> Meus amigos queridos, um oh. beijo, um abraço no coração de, Ótimo. de vocês. Ótimo! A todos vocês que estão no chat aí, não esqueçam, amanhã domingo, café com o Evangelho, 7 da manhã aqui, e de noite, Marcelo Turra, diretamente das terras altas do Sana virá para a Casa Espírita Suave Caminho, palestra às 18 horas. Um beijo Sabe. e um queijo para cada um de vocês.
2: Tchau, tchau.